0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、喜びの旅路というですね、ジェームズ・フーストンさんという人が書いた本をご紹介していきたいと思います。えー、まあアングルももうめちゃくちゃ、もうわけがわかんなくなってきましたので、いろいろやってみます。<笑>で、多分髪も伸び、髭も伸び、え、もう、ボサボサな状態で、え、録画してます。お見苦しいところがあるかと思いますけれども、ご容赦いただければと思います。えー、とですね、今日はね、あのね、そうですね、うんと、ジェームズ・ウーストンさんが、えー、の本で、2007年に命の言葉社から日本語版が出ています。喜びの旅路という本。えこれはもうね、最初に言っときますけれども、もう一回では絶対終わらない本なんですよね。うん。あのー、すごい面白い本で、なんか前回なんか、っとデボーションの、えー、やつで触れて、えー、ちょっとね、紹介しようかなと思った次第でございます。で、えー、っともうね、これ、命の言葉者なんですよね。で、多分、命の言葉者の本も結構読んできてますけれど、もう、はっきりね、えー、言いますと、もう、命の言葉者の本の中で一番面白いんじゃないですか、これ<笑>。もう、僕の独断と偏見によればね<笑>。もう何も言ってないのと同じっていうか、まあお、俺が好きだよって話なんですよ。もう本当に、でも、僕はもうね、あの、信仰書っていうジャンルがある、あるじゃないですか。あるんですよ。そういうジャンルが。生でがクリスチャンの人が、えー、その信仰を養うために読む本っていうジャンルがありましてですね。まあ、僕は、もうその信仰書の中でもう、多分、オールタイムベストは、この喜びの旅路ですね。今んとこ。そっから超えてくるものが出てくるか分かんないですけど、もう、とにかく面白かったです。で、えー、まずその、ジェームズ・フーストンさんという人は、えー、と、ちょっと経歴が面白くて、この人イギリス人なんですよね。イギリスで生まれて、で、イギリスで進学教育を受けてですね、で、その後カナダに渡ります。で、カナダに移住するんですよね。で、カナダの、バンクーバーというところで、彼は、えっと、リージェントカレッジというですね、進学大学、進学校をですね、設立するんですよ。で、その彼が、その、フーストン先生、今90代とかなんですけども、もうまだご存命でいらして、僕の認識では。で、えっと、この先生ね、うんと、なぜカナダでじゃあ進学校をね、始めようと思ったかというと、やっぱりですね、この、キリスト教の中の、ま、えー、フーストン先生は、福音主義と言われるジャンルに属するはずなんですよ。多分ですね、そのメインラインチャーチという認識ではないです、僕は。でもかなりそっちに近い感じでもあります、考え方としては。え、でも、やっぱりですね、その、聖書の権威ということを信じていたりとか、ああ、そういう聖書は神話なのであるというところまではいかない。やはり福音主義というところがあるんだけど、でもその、じゃあその世界の福音主義っていうものを見たときに、ヨーロッパの状況と北米の状況だいぶ違います。で、日本の人あんまりその辺気にしない人が多いですけれど、だいぶ違います。で、えっと、日本の人が福音主義だと思っているもののは、何のブレンドかというと、ブレンドで言うと 90% が北米。え、1 10、0がヨーロッパって感じがしますね。をブレンドしたもの。で、えっと、でまあ、まぁ 10% がヨーロッパおよび日本って感じかな。だから、内村肝臓とかね。そういう日本からのもう福音派、福音主義の流れというのも、香川豊彦,豊彦とかもね、いますし、あなんで。だけれどももう多分にやっぱね、あの、北米なんですよ。日本の福音主義が影響を受けているものって。で、北米の福音主義ってね、ちょっと独特です。ほんと独特で、世界全体から見たら。で、それを日本の人は多分認識すらしてないと思います。でもその北米のじゃあ福音主義が独特であり、その強みもあるんだけれども、ちょっとまずいなと思う点はたくさんあります。たくさんあるんですよ。で、えっと、フーストン先生はそのじゃあまずいなと思っている点っていうのを、じゃあ自分でなんかごちゃごちゃ文句言ってるだけでなくて、えー、もう実際に自分で変えていこうと思ったんですよ。で、えっと、カナダで新学校を始めたのはそういう動機からなんですね。で、そのフーストン先生のじゃあどういうところを変えていこうかというと、まずフ、そのリージェントカレッジの一番ユニークな点は何かというと、おー、北米のね、新学校のほとんど全てがあ、その牧師養成学校になってるんですよね。で、牧師養成学校になってしまうと、何が問題かというと、そのキリスト教会という業界のポジショントークをしなきゃいけなくなるんですね、その牧師というのは。え自分がこういう考え方を持っているんだけれども、一応教会というものをなんだろう、いろんな意味で経済的にも政治的にも存続させるためには、こういう発言をしなければいけないという、え、プロパーな発言というか、プロパーな見解みたいなものを割とこう押し付ける。ようになって自分がじゃあ進学するっていうのはむしろ疑う行為なんですよね。自分はこう信じてたけど実はこうなんじゃないかっていうことをどこまでも疑っていく。で、疑っていく先に確,確信にたどり着くんじゃって、確信を押し付けられるっていうのは全然し進学じゃないんですよ。進学の反対なんですよね。はい。で、えっと、フーストン先生はだから本当の意味で進学をするような大学が必要だって思ったんです。北米に一つはね。で、やっぱヨーロッパは割とその進学。こうもその牧師養成講座としての新学校ではなくて、新学という営みをするという伝統がいまだに残っているんだけれども、北米ではもうそういうのが捨てれてしまっているから、そういうものを取り戻したいというのがあって、彼はカナダに移住までしてですね、新学校を設立します。だからリーゼントカレッジという新学校のユニークなのは、その牧師そこから卒業してもちろん牧師になられる方もいらっしゃいますけど、そのむしろその社会に出てですね、働く中でえまあ医療現場でじゃあ働いい人がいるならばその医療を進学するってどういういことなんだろう、とかです、ねえー、なんだろうこう、ビジネスマンだったらビジネスの中で進学していくってどういうことなんだろうみたいなことを考えた人がその一回社会人した後に、えー、そのオンライン講座とか実際ちょっとね、サバティカルを取って、えー、この大学に通って、そしてま、えー、進学するという営みを学んでですね、えー、そして、えー、また社会に出ていくというような。だからその社会の中で息づく、そういう進学というものを、ーフーストン先生は取り戻してしたたいと思ったそれがですね、このリージェントカレッジというものを、フーソン先生が、えー、<咳>設,立設立した動機なんですね。で、この本を僕が知ったのは、あの、義理の兄から、あ勧められてっていうか、教えてもらったんですよ。それまで知らなかったんですよね。んで、あのね、これがね、僕の義理の兄はですね、えっと、大学院でカナダのバンクーバーに行ってるんですね。で、えっと、川の研究とか、環境問題というかですね、その川の地質の研究とかをしてたんですよ。<笑>で、えー、その時に、えー、僕の義理の兄はクリスチャンですから、その時に、えっと、テンスチャーチというですね、エリエート、バンクバにある教会に通ってました。で、テンスチャーチという教会の、牧師がですね、ケンシゲマツという、えー、日本、日系のカナダ人で、だから、DNA 的には日本人なんだけど、もう日本語ほとんど喋れないという人。でも日本には住んだことある。ソニーの社員だったんですよね。で、えっと、この、ケンシゲマツ牧師が牧会するテンスチャーチというところに行っていたんですね。で、そのテンスチャーチには、割とですね、そのこのリンジェントカレッジとのパイプが太くて。で、ケンシゲマツさんがリージェントの卒業生かどうかはちょっと今定かではないんですけれども、えー、とにかくそのリージェントの教師とかが教えに来たりとかで、けんさんもリージェントに行ったりとか、そういうパイプがある。教会でで。だから、ああ、僕のギリナにもこのフーストン先生の喜びの旅路を知っててで教えてもらったとで。僕この本を読んだのは2016年のことなんですけれど、この頃僕はまた別の,の fbi でね。お世話になっている。先生から、えー、ジェームズフーストン先生が日本に来ると。当時93歳かなんかですよ。で、来るんで、ちょっと、あの、セミナーがね、あって、僕もね、そこで通、通訳なのかな、うん、その本をね、出たのを訳した先生です、なんですけれども、えっ、ーえー、と、誘われてたんですけど、ちょっと行けなかった。えー、でもまあ本を読もうと思ってですね、読んだんですね。それが、まあこの喜びの旅路だったということなんですよ。で、えっ、ー、とね、このフーストン先生はですね、<笑>あの、ヘンリー・ナウェン。え、このね、動画でも、え、何度かえ、解説してきた、ヘンリー・ナウエンともこう、え、信仰があったそうです。あと、ジャン・バニエという人がいます。この人はですね、あの、ラルシュ共同体だったかな、という、フランスで始まった、そういう自閉症者とかですね、精神疾患を持つ人たちのコミューンですね。えー、この人も、ジャン・バニエもすごいキリスト教の有名な思想家なんですけどこの人とも信仰を持つ。ただね、ジャン・バニエって何回僕、びっくりしたんですけど、なんだかな、なんかパワハラだからなんかで、え、ーえー、そういう報道がありましたね。しましたね、でも、ジャンバニアの、ジャンバニアの書いた本は面白いです、めちゃくちゃ。で、その本には罪がないしね。面白いです、めちゃくちゃ。人間になるっていう本があったりとか、すごいいい本ですね。で、あとね、C.S. ルイスともなんと交流があったという。C.S. ルイスなんてもう僕からしらもなんか歴史上の人物ぐらいになってるけど、確かにでも戦、ね、第二次大戦中とか生きてる人だから、時代的には C.S. ルイスとも交流があったという、まあ、その、このもだから生きる伝説みたいな人なんですよ、この、フーストンっていう人は。で、えっと、まあ、僕のね、認識では、だから現代の、こう、キリスト教福音派左派みたいな、そんな言葉ないけどね。<笑>そんな言葉ないっすよ。<笑>ないっすけど、キリスト教福音派というものの中に、じゃあ右と、右を保守、えー、左をリベラルとするならば、ねえ。そもそもキリスト教福音派って、キリスト教全体の中で言えばもう保守も保守なんですけど。で、リベラルがあるわけですから、リベラル派と言いますか。そのね、メインラインチャーチっていうのが実際あるわけだから。えー、なんだけど、キリスト教福音派の中でも、右と左ってあるんですよね。さらに右なのか、さら、その中でも左なのかっていうことで言えば、えっ、ー、と、クキリスト教福音派、左派とも呼べると僕は思ってる。まあ、そんなことはないけどね、なんでもいいけど。ええー、で、そういうね、まあ、人たちを代表する人物でもあるなと僕は思うんですよ。で、僕自身もじゃあどんな信仰を持ってるかっていうと、本当にいいろね、変遷があるんですけど、僕はね、信仰を持って、で、最初の10年ぐらいは、キリスト教福音派、右派だったんですよ。<笑>右派ってなんだよっていう、ね。だから、保守も保守ですよ。もう、畜語霊関節ですわ。ね。だけど、だけど、でもそういうのってどうなのかなとか、いろんな知見に触れるにつれて、やっぱもっと奥行きの深い考え方ってあるなとか、とにかく確信革新の一点張りでね、100% の信仰、不信仰を遠ざけるみたいな話で一点張りで、えー、渡りきるにはこの人生は長くぎますから。<笑>やっぱ、やっぱ人間っていろいろ考えるんで。で、それは確信がなくなったっていうんじゃないですよ。確信がより深まったんですよ、僕の場合ね。だから、その、なんだろう、あの、確信の一枚岩ってさ、その表層の地、地面で言ったら、その、地表を3センチぐらいのところにしか張り巡らせないんですよ。でも本当に心の奥深くまでね、行こうとするとですね、やっぱりですね、もうより複雑なね、えー、やっぱりですね、ことを知っていなきゃいけないし、え、考えなきゃいけないってなるから、僕はやっぱりその、ね、キリスト教福音派、左派にジャンル分けされる自分自身だと思ってるので、<笑>えー、なのでですね、あの、非常に僕にとっては、あの、しっくりくる、というか、非常に僕が考えている、いわゆる信仰というものの概念に非常に近い人なんだろうなとは思います。で、もちろんこれをね、ご覧の皆さんの中には、キリスト教福音派、右派の方々も、のか、えー、という方もいらっしゃると思いますで、そういう方々はそれをね、本当にね、それで言ってほしいんですよ。で、そういろんな信仰があるってことがすごく大切であって、えー、なんで、それで大丈夫です。<笑>別に回収する必要はないです。<笑>で,で、えー、っと、えー、続いていきますと、おえ、ふストン先生っていうのはですね、あの、この本がね、もう最初から宣言から始まるんですよ。この本っていうのは、信仰を取り巻く諸概念について弁償法的に考察する。っていう本なんだよ。っていうところから書き始めるんですよ。もう今僕が言った言葉でも、もうもう,もうこいつ a えはえと思った。右派の人もいっぱいいるかもしれませんが、<笑>どうかあの合図をつかさずにですね。聞いていただければ嬉しいだと思うんです。けれども、これね。あのまあ、ちょっと確かに難しい言葉です。寄進行を取り巻く、諸概念について弁証法的に考察する、えー、どういうことかというと、あの弁証法というのがあ。もうそもそもですね。あの、あまり日本ではあのえー。特殊こね、え場所を除いては、一般に、テレビで弁償法ってあんま聞かないですもんね。なんで、一般に広がってる言葉ではないので、説明が必要なんですけど、弁償法っていうのは、ヘーゲルという人が、えね、言い、始めたというか、あの、もちろんね、あの、えっと、その前からその概念はあるんですよ。はい。で、だけど、ヘーゲルという人が、ま、弁償法というものを、ま、確立したと言われています。で、その方法を使って、マルクスという人がですね、あの、資本論を書いたりとか、で、弁証法抜きに今の、その、思考をする、哲学する、進学する、ということを考えることは、ほぼ不可能と考えて大丈夫です。えー、本当に不可能だと思います。弁証法ってそれぐらい、えー、思考の道具,道具として、えー、とても大切な道具なんですね。で、あの、カール・バルトというですね、えっ、ー、と、20世紀最大の神学者、キリスト教神学者と言われる人がいますけれども、この人のことを別別名で弁証法神学者って呼んだりします。で、えっ、ー、と、弁証法ってじゃあ何なのっていうとですね、まあ、すごい、本当に厳密に説明しようとすると、あの、長くなっちゃうので、本当に、一般に、うーんー、まあ、これ、これぐらいの理解でいいだろうということで言えば、あの、テーゼ、アンチテーゼって皆さん聞いたことある、ありますでしょうかえー、テーゼ、アンチテーゼって、これあの、ドイツ語なんですね。だからヘーゲルだからね。で、テ,テー、ゼっていうのは、あの、まあ、主題というか、ある主張があるとすると。で、定律とか言われるのかなで、アンチテーゼって判定律って言われるのかなだから、その、あることを誰かが言いました。それに対してアンチテーゼっていうのはそれに対する反論ってことですね。はい。で、えっと、アウフヘーベンって聞いたことあります。これ、確か小池百合子が言った、言ったのでやたら有名なんですけど、アウフヘーベンってね、死を追って書くんですね。日本語だと。止めるって書いて、あの、タコをあげる時のあげるかな。手編の太陽のようなね。あれで。えっと、死を追って。えー、いう言葉になります。これがアウフヘーベンって言うんですけど、このね、てえっ、ー、と、テーゼがあって、アンチテーゼがあると、こう、こう、こういう図式になるわけですね。で、それを一個位相を上げるんですよ。そうすると、この、ここにアウフヘーベンした結果、ここにある概念が浮き上がってくると。ね。で、まあ、そういうことです。<笑>で、実はですね、この<咳>、じゃあですね、あの、テーゼがね、A だとしましょうよ。で、アンチテーゼが B だとしましょうよ。で、使用されたここにあるのが C だとすると、実はこれってね、あの、C と A って断裂してるんじゃなくて繋がってて、えっ、ー、と、A が、こうね、あの、A が A ダッシュになるって言われるんですけど、だから、えー、もう余計わけわかんなくなっている人もいるかもしれないですけど、じゃあ具体例に落としましょうよ。えっ、ー、とね、そうだなぁ。まあまあ、本当に分かりやすいところで言うと、おそうですね。まあ、日本の政治で、じゃあ保守とリベラルとかがあるわけですよね。保守がテーゼだとしましょうね。えつまりその自民党的なもの。まあ、今の日本の社会の延長線上で行くんだってことですね。え伝統を大切にするんだであったりとか、天皇っていうのを保存するんだってことであったりとか、夫婦別姓っていうものに反対したりとか、その企業の今のあり方、大企業がリードしていくっていうあり方を捨てないとか、雇用の流どどうううううかかかっっててていいいいののああんまままりりしななととととですすすねそそ辺は割と自民党ももリベラルにきけく伝統守ろうという立場がありますじゃあ、このリベラル、いわゆる一般的に言われるリベラルというもの、革新と呼ばれるものは、それに対してですね、社会はやっぱ変えていかなきゃいけないよっていうものになりますよね。左の主張って。で、そうするとこれバチンってぶつかるんですよね。で、ぶつかるんですけど、これを一個位相の高いところから考えると、また別な風景が出てくるわけですね。それは何かっていうと、その日本ってというのはじゃあそのは伝統を守る立場てあで、これバチバチやってるんだけど、でもここから見た時に、いや、そもそも、その日本の国民という、え、一個の枠組みの中で、みんなが幸せになることが大事なんだよねっていう考え方をすると、そもそもじゃあみんなが幸せになるにはどうすればいいのとかっていう考え方をすると、そのためにじゃあ天皇ってどういう機能を果たしてきたのっていうと、やっぱり国民党、その日本人であるというアイデンティティだったりするとじゃあ日本人というアイデンティティって必ずしもその、うん、と明治政府が作ったような神話に基づかなきゃいけないのそ、えー、そもそもその神道とかの伝統とかに、えー、立脚していないと日本人であることがそもそもできないのかあるいは他のあり方ってあるんじゃないのみたいなことを言い始める人がいて、えー、そうすると問題の,その軸が変わるんですよね保守なのか伝統を保存するのか、伝統を、その、ま、プログレスしていく、前進させていくのかという、え、枠組み。その、その戦いだったんだけど、伝統の話じゃなくて、人の話になるんですね、今度ね。人が国民であるとはどういうことかっていうことになっていくと、ちょっとまた別な考え方ができるよね、とかっていうことになります。で、こういう概念操作のことを弁証法と言いますね。で、これ実はですね、別に交渉なことだけじゃなくて、例えばね、なんだろうな、そうだな、あの、じゃ、学生だったら、あの、部活というテーズがありますよね。で、アンチテーゼとして、えっ、ー、と、勉強、勉強ね。で、部活や遊びっていうテーゼがある。で、勉強っていうテーゼがこっちにあります。ね。で、自分は高校生だから、あの、やっぱり、えっ、ー、と、こっちか。高校生だから、勉強しなきゃいけない。えっ、ー、と、まあ、いい大学に入りたいっていうのはとにかくあるから。勉強しなきゃいけないんだけど、部活もやめたくない。えー、彼女とも、やっぱり、こう、付き合いたい。えー、そして、友達とも遊びたいみたいな、そのプライベートとその、ね、えー、っと、勉強っていうのは、まあ、社会人だったら仕事とプライベートでもいいでしょう。ね、そういうぶつかり合って常にあるわけじゃないですか。で、そういうあ定ゼ、アンチテーゼに対して、じゃあそもそもって考える。そ,そのとアウフフェーレンペンってですね、実はですね、位相を繰り上げるって言うんですけども、その物事を考える抽象女、抽象度を1個上げたりとかですね、物事を考えるその、今まで横に切ってたのを縦に切るとか、そういう視点の切り替えが、その、仕様の大切なポイントなんですよね。で、えっと、アインシュタインがですね、問題は作られた次元では解決しないって言ってて、だから次元を一個上げる必要があるんですよ。で、あの、今のその部活と勉強の話で言えば、じゃあ部活なの勉強なのっていう、そういうテーゼとアンチテーゼのせめぎ合いをしていた時に、その生徒がそもそも、じゃあ学生時代でどんなもの、どんなものなのと、今の時代、今の時期ってどんな時期なのみたいなことを問うた時に、それは10代の後半というのは、やっぱりその別に、えっ、ー、と、将来のために勉強する時期でもあるけれども、いろんな経験をしてですね、その社会人になることに備えるということで言えば、勉強もその一つだし、そして恋愛もその一つだし、えー、部活もその一つだということが言えるわけですよね。はい。で、えっ、ー、と、勉強ばっかりをして、えー、10代の時に体を作っておくって結構その生涯にわたって大事だから、そういうものをおろそかにしたりとか、人間関係をおろそかにしていくっていうのは、そもそもじゃあ勉強でか、たとえですね、その受験レースの勝者になったとしても、えー、人生の勝者になれるかどうかわからないわけじゃないですか。ね、えー、そうすると、ちょっと違う、やっぱもうちょっと運動もした方がいいかもしれないとかっていう風景が見えてくるかもしれないし、それをより総合的に捉えるっていうんでしょうか。その勉強っていう枠だけで考える。そして部活っていう枠だけで考える。恋愛っていう枠だけで考えるのって、実はその人生をパーテンション化して、今しか見えてないんだけれども、人生全体で見る、切り口を変えた時に、これ全部必要であって、じゃあその全部必要であるという、そのありさばくそ,そのものがそもそも、もう人生全体からしたらもう。ラ、ライフワークバランスとかってまさにそういう話だから人生前提からしたらもうすでにそれが始まってると考えることもできますよね。社会人になったら、で、勉強と部活問題がなくなるかって言ったらそうじゃなくて、より複雑になるだけですよね。ね。えー、と、仕事の中でどれを割り振るのか、あるいは仕事と自分のその家族をどう割り振るのかとかっていうことは絶対にしていかなきゃいけないので、その絶対にしていかなきゃいけないせめぎ合いがもうすでに始まっていると考えたら、このせめぎ合いをもうすでに練習できているということはいいことだってことなりますよねそうすると、もはや、このせめぎ合い自体はもう問題ではなくなりますよね。このせめぎ合いがないと、むしろ練習できないんだから。ね。だから、もう問題が問題じゃなくなるんですよ。位相を変えるとね。で、これをですね、使用をっていうんですね。で、えー、フーストンに戻りますと、フーストン氏はこの、喜びの旅路という本で何をしたいかというと、信仰を取り巻く諸概念について、弁償法的に考察する。えつまり、信仰というのはですね、常に、えっ、ー、と、テテーーゼゼががああってアンチテーゼがあるんで、すよでこれがない信仰って多分信仰としてあんまり、うんと、そうね、信仰と言えるんでしょうかっていうところになってくると思います。すべての信仰にはですね、あの反対概念が出てきます。で、信仰者は、あの、必ずし困難に遭うってイエス様が聖書で約束してくれてるんですよ。だから信仰って常に反対に遭うんですよ。で、反対に遭わなかった信仰者は多分信仰者、と言えるのかどうか疑った方がいいぐらいかもしれません。えというのはその日本でじゃあ信仰を持つってなった時にその信仰というのは日本の世間とぶつかるわけですよね常にね。<笑>はい。で、えっと、その職場で信仰を持つってなった時に、信仰というのは、例えばその信仰的な良心と職業的良心がぶつかるってこともあるでしょう。この業界全体ではこういうところでお金を儲けなきゃいけないけれども、自分の信仰はそういうところでお金を儲けるのはあんまりき,きれいなことではないというか、あんまりすべきではないと言ってるかもしれない。これも、ですね、正解ないんですよ。ないんだけど、弁償法的に考察することで、新しい風景が見えてくるっていうこと、そういうプロセスがあるんですよ。で、このプロセスは非常に有用なんですね。だから、フーストン先生は、その信仰を取り巻く諸概念について、弁償法的に考察すると言ったときに、その信仰が世の中を、なんていうの、撃破するみたいな、<笑>なんか信仰 VS 世の中で信仰が勝つんだみたいな話ではなくてですね、信仰と世の中っていうのは常ににせめぎあうんだけれども、せめぎあう時に我々がそれをアウフ平面してですね。別な風景が見えてきた時に、我々より深い位相で信仰というものを発見できるんだっていう。そして、えー、取りもなおさず、それこそがキリストの弟子の一生涯の歩みなんだよ。絶えざる弁証法的な過程なんだって。フーストン先生はこの本の中で信仰生活というのは。えーあの、筆胸ですね。まあ、筆胸。<笑>あの、えー、詰まるところ。<笑>結局のところ。結局のところ、えー、信仰者の生涯とは耐えざる弁償法的な過程であるって、えー、フーストン先生はこの本の中で言っています。え、どういうことかというと、さっきのね、その、じゃあ日本の世間と信仰の問題が、じゃあアウフヘーベンされたとしましょうよ、あなたの中で仮に。全然違う風景が見えてきて、もうそんなことはもうすでに問題じゃない。新しいタイプのその物事の、え、把握の仕方をしたときに、信仰というのはもっと深い層だから、っていうことが分かったとしましょうよと。で、そうするとですね、さっきの A、A, B, A' ダッシュで言うと、A' ダッシュに対するアンチテーゼが今度は出てきます。必ず出てきます。で、これ無限に行きます。これも生きてる限り終わりません、これは。えー、なんだけど、それこそが実は信仰者の旅路なんだよ。だから信仰者のその弁償法という道具は信仰者にとって靴みたいなもんなんだよっていうのがフーストン先生の捉え方なんですね。で、この靴なしにこの人生の旅路を信仰す。のね、歩みをしていくというのは、多分不可能と言っていいんじゃないかっていうふうに、えー、思ってるわけですね、フーストン先生は。で、あとですね、この本でフーストンさんがですね、えっ、ー、と、強調しているのは、物語というものをすごく強調します。えっ、ー、と、<笑>まあ、フーストンさんのひん、さっきね、その、北米のキリスト教福音派、右派のあり方に対して、ユーフーストン先生が疑問を持っていると言ってるんですけれども、その疑問のもう一つは、その、牧師養成学校であるということだったりとか、その、<笑>え、進学というものが、ああ、なんだろう、ポジショントークをね、えっ、ー、と、学生に植え付ける、そういう仕組み、制度になってしまっているとしたら、もう進学を学生からむしろ奪ってるわけだから、良くないよねっていうのがあると。で、もう一つはですね、その物語というものを持つ力を、実は、あ進学、つまり北米の進学教育は忘れているんだっていうことも言うんですよね、えー。どういうことかというと、その組織進学ってあるんですけれども、あの組織進学ってですね、すっごく西洋的なんですよ。そしてすっごく、またアメリカ的でもあるんですね。ア,アメリカ的っていう、ここで僕がアメリカ的と言った意味は、プラグマティズムという考え方。がアメリカ的だと僕は把握してるんですけれども、えー、そういう意味で取っていただいて結構です。ちょっと深,く深入りはしませんけれども、そういう意味です。えー、で、うんと、組織進学って、あのー、何かというとですね、医学で言うと、完全にですね、西洋医学なんですよね。はい。えっ、ー、と、生理学とか、解剖学とか、そういうものに当たります。つまり、えっ、ー、と、聖書というものを解体するんですよ。はい。ね、聖書ってもともと物語なんですよ。で、物語なんだけど、物語を解体するんですよ。で、部品に分けていくんですよ。で、解剖学だったら骨に、骨と、えー、人体というのは骨と、筋肉と脂肪と、えー、そしてまあ内臓組織。で、内臓にも関空組織と実質組織があって、え、で、そんな風にですね、その人体というものは、つまりそういうものにバラバラにするわけですね、人体はあと、腱もありますと。で、骨髄もあります、血液もあります、リンパ、リンパ節もあります、リンパ管もあります、みたいな形で全部解剖,解剖していきますよね。で、えっと、その物語の一つの、体であったところの物語をバランバランにしていって、これはこういうものです。これはこういうものです。で、やっていく。そして名前をつけていく。そして体系化していく。えー、そういう作業が解剖学でありそ、えーっと、生理学なんですね。お医者さんで言うとね。でなんだけれども、組織進学って、えっと、その聖書という物語をそういうふうにバラバラに解体して、ラベルをつけてですね、樹形図みたいに、えー、っと、ラ、えー、ジャンル分けしていく。その整理していく、えー、そういう作業なんですよね。だから、審議論っていうのがあったり、創造論っていうのがあったり、終末論っていうのがあったり、救済論っていうのがあったりとかするわけですよ。で、でラベリングしていくわけですよね。で、えー、っと、組織神学、じゃあそれ意味ないのって言ったら意味はあるんですよ。そういう営みがあるから西洋医学があるんで、組織神学があるからこそ、その、えー、今の、そのキリスト教科が、えー、っと、まあ、なんだろう発展するっていうのも違うけれども、その、曲がりなりもその議論の土台ができるわけですね。えー、なんだけど、そうすることによって失われるものも当然あるんですね。それは何かというと、元々物語だったものを解体して、要素に還元してしまう。まあ、要素還元主義って言うんですけれども、そういうのをね。要素に還元してしまうことによって、その全体として持っていた意味みたいなものが失われてしまうんじゃないの。それっていうのは、実はキリスト教の力をむしろ削いでしまうんじゃないの？っていうのが、実はその21世紀のこの神学の一つのね。潮流になってるんですよ。で、これ物語神学への回帰とかですね。あと、旧約学とかえっ、ー、と聖書神学ですね。だから組織神学が実はあの、えー、もう花形だっ,たなだったんですよ。20世紀にはね。20世紀は神学の花形は組織神学だったんだ。だったんですけれども、今21世紀になって、その聖書神学とか物語神学が見直されてるっていうのはつまり物語。っていうもものがその相対として持ってた力というものに注目して、その物語自体を物語として把握するえー、そういう動きがあります。で、えー、フーストン先生もその部分にすごく早い時期から着目していた人なので、物語というものの力っていうことをすごくよく言うんですよね。で、えっと僕がちょっとメモを読みますと物語というものの力ですね。それは競技的に正しいことを。ただ宣言するだけでは到達し得ない。え、こう言ってるんですよ。魂の凍った海を割る斧となりうるって言ってるんです、物語が。はい。もう、か、えっ、ー、と、物語っていうのは魂の凍った海を割る斧となりうるって言ってるんです。でも、組織神学にはそういう力があるかどうか疑わしいってことです、逆に言えば。はい。えー、魂の凍った海を割る斧ね。あのバ、ー、網走にね。えっと、流氷観光に行くとですね、ガリンコ号というのに乗れるんですよ。僕乗ったことないんですけど。<笑>あのー、だから、シーズンにね、網走に行くと、流氷っていう、だからもう海の水が凍るほどのその氷点下になるわけですから、えー、そうするとですね、海を流氷がですね、流れてるわけですよ。で、流氷がですね、その擦れるんですよ。流氷同士がね、波でね。そうするとキュッキュッキュッっていう独特な音がして、それの音をね、聞くためにですね、毎年世界から観光客が訪れるんですけれども、えーそれそれを海からじゃあ眺めようってなった時にガリンコ号という。その船のね。先端がもうね。斧になってるね。船がね。その流氷を割りながら走っていくというのに乗れるらしいんですよね。で。だからそのガリンコ号なんですよ。物語というのはでえ心の魂に物語を持った人というのはその。魂、その、魂の凍った海、つまりその人生の中で、その魂というものがナンパしそうになることがあるわけですよね。誰しもね。魂の暗い夜を通らなきゃいけないんですよ。で、その時に、えっ、ー、と、新議論を知っててもあんまり意味はないんですよ。神は完璧である以上みたいなのじゃなくて、本当に自分の心を温めてくれるようなですね、物語を持っているかどうか。これが、その魂の凍った海を終わる斧を持っているかどうかの差になるんだよっていうふうに、フーストンさんは言ってるんですね。で、これ、ポストモダン的な社会における予言的な生き方について、ここまで自覚的な現代のキリスト教指導者を私は他に知らないと思ったっていうふうにメモで残してるんですね、独語にね。えー、っと、だから、ポストモダン社会っていうのは、えー、っと、この本の中で何度もキーワードとして出てくるんで、また、あの、おいおい説明していきますけれども、ポストモダン、なな社会なんですね今という今の社会というのは、そういう社会において、えー、予言的に生きるっていうことをど、すごく自覚的に考えているキリスト教指導者として僕は、あこの人、フーストンさんを、ええー、有な存在だと思っています。で、僕自身が取り、えー、と、まあね、あの、何を隠そうというかですね、えー、僕自身がポストモダン社会における予言的な生き方をするというのが、自分自身のその人生の証明だと思ってるんですね。その神様からこれをしなさいよと言われていることがそういうことだと僕は思っていますので、ええー、僕にとってもすごい良い指針になりました。えー、またですね、あと何だろうなそうですね、あの、だから僕は本当にこの本を読んで、自分の体験とか、自分が今までずっとよ、ね、この時30代後半でしたけれども、この40年ね、考えてきたこと、その進行生活で言うと20何年とかなんでしょうか、えー、考えてきたことを、本当にね、代弁してもらったようなね、感覚があったんですよね。ああ、僕が言いたかったことはこういうことだって思った。えー、そういう本っていい本なんですよね。んで、自分の確信が強まるからいい本っていうんじゃなくて、自分がまだ言語化してなかったんだけれども、あ、そうそう、こういうことだったんだ、俺が考えてたことはっていうようなね、本ってあるじゃないですか。そういう本ってほんといい本なんで、僕この本おすすめなんですよね。でね、あとね、憧れを模倣する傾向っていう話があって、これ最後にしたいと思うんですけれども、これも僕のめ読書メモからなんですけれども、あの、僕らって憧れる人を模倣する傾向にありますよ。みんなそうだと思うんですよ。僕もそういう傾向強いんですけれども。えー、でもね、それってね、みんなあると思うんですよ。でも、実はそれは自らがなれる最善の姿への投影なんだって、フーストンさんはここで言ってるんですよね。で、一つの屈折でもあるって言ってるんですよ。だから、憧れを模倣する傾向っていうのは、実はその、みんなあるんだけど、えー、必ずしもそれじゃ、健全かというとそうじゃなくて、一つ屈折してるっていう、指摘してるんですね。で、僕もだから屈折してるわけですよ。ね。で、えー、っと、あのー、これ何かというと、自分がなれるはずのベストに対して、その人を投影してるっていうんですね。はい。で、なんか、同族嫌悪の裏返しなんだ。っていうふうにも、僕はなんか思ったんですよね。で、えっと、どういうことかというと、あの、まあ、フーストンさんがその心理というときに、うーん、その、心理っていうのは僕らが、あと、必ず、その、把握、感覚とか認知的に把握できるものの向こう側にあるっていうのが、まず大前提としてあるんですね。把握できるようなものってそもそも、把握できてしまってるんだから、な<笑>んだろう、う心理とかじゃないんですよ。そういう位相にあるものじゃないんですよ。またこれもまあ長くなるんだけど、あの、そうなんですよ。で、それを我々は何らかの形で常に投影し、何かに投影しながら、えー、見てるという。えー、そういう前提があります。えー、そう考えたときに、僕らがじゃあ誰かに強く憧れてあの人みたいになりたい。そしてあの人の真似をしようって思ったときに、実はその向こう側に本当に見ているものがあるんだよって、ここでフーストンさんは教えてくれてるんですね。それは何かというと、あなたがなれるはずの最高の存在というものの投影として、そのあなたが憧れて真似をしようとしている人の中にそれを見てるんだよ。フーストンさんんは言うんですねこれすごい僕にとってはなんか結構啓示の光だったんですよねだから僕にもですね憧れる人はいるんですけれどもでもその人になろうとする必要はなくて実はその人というのは自分が神の恵みによってなれるかもしれない最高の姿の投影なんですって言ってしまえばだからでしかないので別に真似する必要はなくて僕は自分が神が神の恵みによって自分がならせてくださる、神が私にならせてくださる最善の姿。これを、ただただ目指せばいいんですよ。誰かの真似をする必要なんて実はなくて。誰かの真似っていうのは、だから、あの、実は迂回路なんですよね。<笑>だからっと、そういう時期も必要だしね。で、だけど、えー、誰かこういう人になりたいなと思って、そういう人の真似をすると必要は実はなくて。本当にそれ、えー、それが何なのかが分かっていれば、本当にすべきことは、神があなたにこうなってほしいと願っておられる最高の姿。これが実はあるんです、ちゃんと。で、それに向かってまっすぐに歩いていけばいいんであって、どこか誰か知らない人の真似をするという、寄り道をする必要はないよということを、まフストンさん教えてくれたんですよね。ということで、え、一つも引用することなくですね、あの、この本の全体のご紹介でもう38分使ってしまいましたので、え、ちょっとですね、これシリーズなんで、これ第1回です。第何回で終わるのかわかんないんですけども、あの、まあね、あの、気が済むまで、ちょっとね、あの、こういう機会ですので、紹介していきたいと思います。次回は第2回ですね。えー、実際に本文に立ち入っていきたいと思います。今日は、えー、喜びの旅路第1回をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。